0: Добрый вечер. Добрый вечер. Начну быстро по пунктам. О главном. Итак, никакого визита не было. Пономарев нам сообщил за день, это Илья... Думаю, все знают эту чудесную личность, что никакого визита не будет, Москва спешно умоляет МИД придумать уважительную причину, чтобы не приехать и так далее. Это было за день. В день визита сообщили о том, что Си Цзиньпинь нарисован с помощью нейросити, его тоже не было. А, соответственно, все остальные сообщили, что, ну, наверное, это какой-то сбой. Такого быть не может. И западная пресса билась в истерике. Давай подведем предварительный итог. Уже прозвучали некоторые заявления. Вчера прошла встреча, сегодня как бы она с самого утра началась. Вот а, твое ощущение, что все-таки прозвучало на этой встрече и чем все-таки мир изменился?
1: Давай, можно я чуть-чуть от, тоже отступлю назад? действительно, одна из самых интересных проблем, связанных с визитом председателя Си в Москву, состоит в том, что огромная часть мира, собственно, весь западный мир, включая и наших несчастных беглецов мигрантов, оказалась к этому визиту и к разговорам, которые в ходе этого визита начались, совершенно не готова. Они так качественно так тщательно сами себя убедили в том, что экономика России порвана в клочья, что Россия находится в изоляции, что вот-вот они достигнут победы каким-то немыслимым образом. Все
0: рестораны и, закрыты. И самое,
1: главное, самое главное, что России никто не станет помогать, и вообще у России не может быть союзников, Нет. что столкнувшись с реальностью, которая никогда ни для кого, никаким секретом не являлась, они растерялись. При этом надо отметить, что на Западе ведь всегда было в достатке достаточно серьезных аналитиков. И поразительно до какой степени то, что пишет их собственная пресса и наши вот эти вроде Пономарева. Ну, на на пономареве это понятно, пробуй негде ставить это. высшие марки предатель по нынешним временам. Вот, почти настоящий генерал Власов. Вот. Но то, что пишет даже их как бы серьезная пресса, находится в разительном противоречии с тем, что пишут их же собственные, как они э, называются, сингтанки, да, аналитики, аналитические центры. Вот я, например, сегодня с утра читал то, что пишут аналитики Карнеги. У них очень мало читателей. Вот Это не то, что называется популярная СМИ. Но у них совершенно нормальный, внятный анализ того, как меняются экономические взаимоотношения России и Китая, каким образом Китай растет на нашем потребительском рынке, почему Китаю очень интересно изучать опыт России в преодолении западных санкций. Там совершенно разумно пишут о том, что одной из целей визита СИ не Подчеркиваю, это на самом деле, скорее всего, так и есть. Одной из целей является именно изучение этого российского опыта, потому что Китай понимает, что буквально завтра в связи с необходимостью возвращать Тайвань в родную гавань, они столкнутся с такими же или подобными санкциями. И более того, уже с 2019 года в официальных документах ЕС они числятся врагами, и они не могут этого не понимать. У них возрастает ежегодно количество компаний, которые находятся под западными санкциями и так далее. То есть на самом деле аналитическая работа ведется. Просто эта аналитическая работа удивительным образом не сказывается ни на публичной политике, ни на политической практике стран Запада. У них произошел разрыв между людьми, которые думают, и теми, которые принимают разного рода решения. Между тем, визит председателя Си в Москву, он действительно подвел итоги существования прежнего мира. Эти итоги два президента или два председателя... У нас забывают часто, что у нас слово председатель русское это и есть достаточно точный перевод слова президент. Мы называем СИ-председателем КНР, а Байдена президентом Соединенных Штатов подразумеваю, что это совершенно одна и та же должность. Ну ладно. Так вот, визит подвел итоги существования прежнего мира. В прежнем мире существовала держава которая единолично доминировала, несмотря на то, что она контролировала лишь часть, хотя и большую, мировой экономики и не располагала достаточным промышленным производством для этого, всем было ясно, что главные мировые решения принимаются в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Про войну и мир, например, на Ближнем Востоке, про изоляцию отдельных бунтовщиков, Например, Ирана или Северной Кореи, про то, кто будет развиваться, кто не будет развиваться, из кого будут вытягиваться ресурсы и так далее. Начиная с момента, когда Си приземлился в Москве, и даже начиная с момента, когда стало ясно, что этот визит состоится. Почему, собственно, заистерили все эти удивительные люди на Украине? Потому что те, кто за них принимает решения, они это тоже понимали. Начиная с момента, когда стало ясно, что визит состоится, стало ясно, что мир теперь необратимо разделен. Больше нету державы, которая единолично принимает решения, а есть группа э, великих держав, у каждой из которых есть свои интересы, две из которых находятся в абсолютно жесткой сцепке. В союзе, который невозможно разорвать, настолько тесно переплетены их интересы, прежде всего экономические и военные, это Россия и Китай. А некоторые великие державы в рамках своих региональных интересов могут в чем-то с ними не соглашаться, но в главном, в том, что не должно быть единого доминирования, согласны абсолютно все, и Иран, и Бразилия и да, Аргентина, допустим, и Саудовская Аравия, при том, что у нас Саудовской Аравии казалось бы, очень мало общего, да, и Индия и так далее. Вот это является главным на самом деле итогом. Дальше начинаются подробности. Эти подробности касаются, ну, насколько сейчас можно судить, двух, даже трех больших сфер. Первая сфера — это сфера дипломатии, где Россия и Китай взаимодействуют с остальным миром, а как два глобальных посредника в преодолении существующих больших региональных конфликтов. И мы уже видели два примера этого. Китай способствовал преодолению конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. Россия прямо в настоящее время является точкой сборки в преодолении конфликта между Турцией, Сирией и Ираном. И в большой степени между Сирией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Дальше больше, это только начало.
0: Еще и Азербайджан с Арменией худобедно.
1: Азербайджан с Арменией гораздо более сложная проблема, потому что там вражда столетняя, и там за Азербайджаном он не сам по себе, там за ним стоит та же Турция, а за Арменией очень хотелось бы стоять Франция. Но Это нет. тема очень сложного разговора. Но да, безусловно, Россия является той страной и той точкой сборки, где этот конфликт может быть неким образом, но хотя бы на время погашен. Разрешен, Я, честно говоря, Нет. слабо себе это представляю. Нет. Итак, это дипломатическая сфера. Вторая сфера – это сфера военно-технического сотрудничества. Ну, те же Карнеги очень любят писать про значит, чипы, которые мы выковыриваем из стиральных машин, с тоской говоря, что, видимо, очень много стиральных машин поставляют нам Китай. Вот я не могу без смеха об этом говорить, прошу прощения у зрителей. Вот. Но факт остается фактом. Действительно, параллельный импорт и действительно Китай замещает на нашем рынке большую часть того, что мы потеряли в сотрудничестве с да,
0: Давай честно, еще до сих пор живы те люди, вполне себе в нормальном возрасте, которые помнили челночные истории, которые таскали в свое время из Турции отовсюду и сейчас делают то же самое, даже иногда по проторенным дорожкам. Да,
1: но надо сказать, что за это время не только Россия, но и Китай колоссальным образом Абсолютно. изменились, прошли очень большой путь развития. и Если действительно мы с тобой помним времена, когда говорили, ну, это сделано в Китае, значит, это хуже, намного хуже, то теперь мы говорим, ну, это сделано в Китае, да, Ну, это электроника, так или иначе, это мировая фабрика. Это так. Это мировая фабрика. Уж Что касается электроники, точно. Машин точно нет. Пока еще нет. Пока еще нет. Третья часть Военно-техническое сотрудничество, с очень много, уж не знаю, как насчет скрытых смыслов, но таких теневых как бы разговоров о том, что будут поставляться или не будут поставляться из Китая HPV-дроны, значит, эти системы вооружения разнообразные, прежде всего боеприпасы 152-го калибра и так далее. Не знаю. Третья сфера – это прямое экономическое сотрудничество, поставка энергоносителей в Китай, расширение торговых путей связь Великого Шелкового Пути и России, участие Китая в Северном Морском Пути. Вот все эти вещи не просто обрели значимость, все эти вещи превратились в стержень сотрудничества, которые нельзя сломать. Поэтому, когда западная пресса пишет о нерушимой скале союза России и Китая, это даже не комплимент. Это прямо вот сухая констатация факта. Насколько Спасибо я понимаю, большое, да, на этой оптимистической да. ноте. Да. Спасибо
0: большое.